0: Anda sedang mendengarkan BERN Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, update corona 12 April. 4.241 positif, 373 orang meninggal. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia per minggu 12 April 2020 mencapai 4.241 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 373 orang meninggal dunia dan pasien sembuh bertambah menjadi 359 orang. Juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, menyebut per minggu ini telah terjadi penambahan sebanyak 399 pasien positif dibandingkan hari sebelumnya. Sebelumnya, pada laporan per Sabtu 11 April 2020, jumlah pasien positif corona tercatat ada 3.842 orang. Dari jumlah tersebut, 327 orang meninggal dunia dan 286 pasien dinyatakan sembuh. Berita kedua, kematian akibat virus corona di Amerika Serikat tertinggi sedunia Amerika Serikat atau yang biasa disebut AS kini berada di posisi pertama yang mencatat jumlah kematian tertinggi akibat virus corona Totalnya ada 20.602 kasus kematian Dengan ini, AS mengalahkan Cina dan Italia yang sebelumnya memiliki jumlah kematian tertinggi di dunia Secara keseluruhan, ada 108.000 kasus kematian akibat virus corona di dunia Meski demikian, secara persentase tingkat kematian AS masih rendah berdasarkan peta Gis M Data tingkat kematian virus corona di AS hanya 3,8 persen angka 3,8 persen lebih rendah dari rata-rata persentase kematian dunia yang saat ini sebesar 6,1 persen sebagai catatan tingkat persentase kematian di Indonesia adalah sebesar 8,5 persen sehingga lebih tinggi dari rata-rata dunia kasus AS lebih tinggi karena negara itu melakukan tes besar-besaran sehingga banyak kasus terdeteksi berita ketiga WHO investigasi laporan soal pasien COVID-19 kembali positif setelah sembuh. World Health Organization atau yang biasa disebut WHO tengah meneliti laporan adanya pasien COVID-19 yang kembali positif setelah dua kali dinyatakan negatif dan dikaji untuk dipulangkan dari rumah sakit. Laporan itu salah satunya berasal dari Korea Selatan. Pada Jumat 10 April 2020, pejabat Korsel melaporkan 91 orang yang kembali terinfeksi COVID-19. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Corona Jung Eun Kyung mengatakan virus itu mungkin aktif kembali daripada pasien terinfeksi ulang. WHO menuturkan berdasarkan studi saat ini ada periode sekitar dua minggu antaranya timbulnya gejala dan pemulihan klinis pasien dengan penyakit COVID-19 ringan. Sementara, para pejabat kesehatan Korea Selatan mengatakan masih belum jelas apa yang ada di balik tren ini. Saat ini, penyelidikan epidemiologis masih berlangsung. Berita keempat, Kemenkes setujui PSBB Depok, Bogor, dan Bekasi. Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. PSBB untuk lima daerah ini sebelumnya telah diajukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Kemenkes. Ridwan Kamil mengatakan PSBB di lima daerah tersebut akan satu zonasi dengan PSBB DKI Jakarta yang merupakan MP sentrum penyebaran virus corona. Ia berharap PSBB bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona di Jabar. Berita kelima, Anis janji semua warga tak mampu di DKI bakal dapat bantuan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim telah memberikan bantuan kepada masyarakat prasejahtera dalam menghadapi pandemi virus corona. Bantuan tersebut disalurkan setelah mendata seluruh kelurahan di Jakarta. Anies mengatakan, sejauh ini PSBB berjalan baik. Pembagian kebutuhan pokok untuk masyarakat prasejahtera juga berjalan dengan baik. Anies juga menerangkan pembagian sembako akan terus disalurkan. Ia berjanji seluruh warga DKI yang memiliki hak akan mendapatkannya. Adapun bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan, pokok, masker kain, dan sabun. Beritakan 6, Ridwan Kamil sebut PSBB Bodebek, Dimulai Rabu dini hari mendatang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan mendapat persetujuan terkait pemberlakuan PSBB di lima daerah di Jawa Barat. PSBB di daerah penyangga ibu kota itu akan dimulai pada Rabu mendatang. Kang Emil menyatakan ada dua tipe pemberlakuan PSBB di lima wilayah tersebut. Pasalnya, dua dari lima wilayah bersifat kabupaten yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi sehingga ada desa di dalamnya. Oleh karena itu... Wilayah yang sifatnya kabupaten memberlakukan PSBB secara dua tipe. PSBB di dua kabupaten dilakukan per kecamatan yang dianggap zona merah penyebaran. PSBB yang dilakukan ini hampir sama dengan DKI Jakarta yang sudah lebih dahulu memberlakukannya. Penerapannya mulai dari menutup akses hingga membatasi serangkaian kegiatan masyarakat, berita ekonomi, dan bisnis. Berita pertama, pendaftaran kartu prakerja resmi dibuka, bisa diakses di seluruh Indonesia. Pemerintah secara resmi telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja pada hari ini, Sabtu 11 April 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartanto, mengatakan pendaftaran Kartu Prakerja bisa dilakukan oleh setiap tenaga kerja yang berada di seluruh kawasan di Indonesia. Syarat pendaftaran Kartu Prakerja adalah WNI berusia di atas 18 tahun, tidak sedang menjalani pendidikan formal korban pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK, pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan, dan diprioritaskan untuk mencari kerja usia muda. Untuk gelombang pertama, pemerintah akan merekrut setidaknya 164.000 peserta. Pendaftaran akan dibuka hingga Kamis 16 April 2020 pukul 16.00 WIB. Berita kedua, peserta kartu prakerja dapat insentif 3,55 juta rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartanto mengatakan, peserta program Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif bantuan pelatihan dengan total 3,55 juta rupiah. Bantuan yang diterima meliputi biaya bantuan pelatihan yang dapat digunakan sebanyak satu kali atau lebih. Insentif penuntasan pelatihan per bulan akan berlangsung selama 4 bulan, dan insentif pasca melakukan survei kebekerjaan. Air Langga merinci bantuan dana pelatihan sebesar Rp 1 juta rupiah, Insentif penuntasan pelatihan selama 4 bulan sejumlah 2,4 juta rupiah, dan insentif pasca pengisian survei evaluasi selama 3 kali sebesar 150.000 rupiah. Namun, Erlangga menyatakan insentif akan hangus jika penerima belum menggunakan kartu prakerja untuk pelatihan pertama. Berita ketiga: Curhat Bos Air Asia, pendapatan nihil 96% kapal tak terbang. Pendiri Air Asia, Tony Fernandes mengatakan tidak bisa dipungkiri industri penerbangan sangat terpukul saat ini, tidak terkecuali Air Asia. Menurutnya, dampak wabah virus corona menjadi tantangan besar yang harus mereka hadapi. Air Asia menghentikan sementara seluruh pelayanan terbangnya atau hibernasi mulai 1 April 2020, baik untuk rute internasional maupun domestik. Tony mengatakan perseroan menempuh segala upaya yang dimungkinkan untuk mengurangi beban selama periode ini, agar dapat pulih kembali secepatnya. RSI merupakan salah satu perusahaan maskapai. RSI merupakan salah satu perusahaan maskapai di dunia yang masih tetap mempertahankan seluruh stafnya. Berita keempat, aturan Kemenhub dinilai bertentangan dengan PSBB. Pengamat transportasi sekaligus Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setyo Warno, menilai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona itu ambigu. Joko mengapresiasi ketegasan Kementerian Kesehatan untuk tidak mengabulkan permintaan untuk membolehkan ojek online mengangkut orang. Namun, ada kesan ambigu di Permen HUB No. 18 Tahun 2020, Pasal 11D, yang menyebutkan dalam hal tertentu untuk melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan. Berita kelima, Perdana PSBB DKI, Penumpang Kebingungan, Pengguna KRL dan Retail, Sepi. Penerapan PSBB DKI Jakarta untuk menanggulangi pandemi virus corona secara perdana pada awal pemberangkatan kereta rel listrik atau yang biasa disebut KRL memicu kebingungan penumpang di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan Jumat 10 April 2020 sore. Alhasil, puluhan penumpang pun memprotes ketiadaan kereta tujuan Bekasi sebelum berakhirnya jam operasional sesuai ketentuan PSBB. Puluhan penumpang dengan tujuan Bekasi terlantar di stasiun Manggarai karena kereta dari arah Bogor lama sampai di stasiun. Sejumlah penumpang pun sepat emosi dan memprotes operator stasiun. Sebagian dari mereka ada yang mendatangi ruang informasi stasiun untuk menanyakan kepastian jadwal pemberangkatan ke Bekasi. beritakan 6 5 upaya Jokowi selamatkan nasib karyawan selama wabah virus corona. Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan berbagai upaya agar jumlah pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK bisa ditekan sekecil mungkin di tengah wabah virus corona. Diperkirakan, ada sekitar empat juta pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Bagi karyawan yang sudah terlanjur terkena kebijakan PHK perusahaan, pemerintah juga menyusun skema untuk meringankan beban para pekerja tersebut. Terdapat lima upaya Presiden Jokowi untuk memastikan nasib pekerja selama wabah virus corona yaitu kartu prakerja, insentif untuk korban PHK, menerbitkan surat utang, insentif untuk pekerja medis, dan kepastian THR. Berita Hiburan dan Teknologi Berita pertama, Berlatih Sendiri Keiko Georgia tetap targetkan emas di PON 2020. Atlet karate putri Keiko Georgia Zevanya Huta Galung tetap membidik medali emas PON 2020 di Papua. Meski dia tidak bisa latihan di pelatda yang dihentikan akibat virus corona, ia tetap berlatih sendiri di rumah dengan diawasi oleh pelatih melalui video call. Keiko menyebutkan, terdapat perbedaan besar untuk berlatih di pelatnas atau pelatda dengan latihan sendiri di rumah. Terkait waktu pelaksanaan PON 2020, Keiko tidak mempermasalahkan diundur atau tetap tahun ini. Keiko optimis bisa meraih hasil terbaik PON 2020. Ia pun bertekad untuk berlatih lebih keras meski dalam masa pandemi Corona ini. Berita kedua, Sutradara legendaris Jepang Nobuhiko Obayashi tutup usia. Sutradara legendaris asal Jepang Nobuhiko Obayashi meninggal dunia di usia 82 tahun setelah berjuang melawan kanker sejak 2016. Kabar ini pertama kali diketahui dari sebuah pengumuman di situs resmi film terakhir yang ia garap, Labyrinth of Cinema. Dilaporkan bahwa Obayashi didiagnosis mengidap kanker pada 2016. Saat itu, dokter mengingatkan ia hanya punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup. Namun, ia tetap bekerja untuk merampungkan Labyrinth of Cinema. Dalam beberapa kesempatan, Nobuiko bahkan datang ke lokasi pembuatan film menggunakan kursi roda. Film itu akhirnya ditayangkan di Tokyo International Film Festival tahun lalu dan membuatnya dianugerahi pesulap sinematik. Berita ketiga, Angelina Jolie soroti kekerasan terhadap anak di masa pandemi. Setelah membantu mengatasi masalah kelaparan anak, Angelina Jolie kini menyoroti kekerasan terhadap anak selama masa pandemi virus corona. Anak-anak mungkin tidak lebih rentan terhadap virus itu dibandingkan dengan lansia, Tapi, mereka sangat rentan terhadap dampak sekunder pandemi. Angelina mengungkapkan, Pandemi membuat anak-anak terisolasi dari jaringan pendukung Sehingga sulit mencari bantuan ketika mengalami kekerasan di rumah Pembatasan aktivitas telah mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan ketidakamanan ekonomi Meningkatnya tekanan dan ketidakpastian bagi banyak keluarga Kondisi ini menyebabkan banyak orang tua mengalami stres Angelina meminta masyarakat memanggil keluarga atau teman Jika kita memiliki kekhawatiran bahwa seseorang rentan akan hal tersebut Berita keempat Bergojolak sejak Januari, Anak Krakatau rentan lontarkan lava. Gunung Anak Krakatau tercatatlah erupsi sebanyak 10 kali sepanjang bulan Januari hingga April 2020. Hal itu berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa disebut ESDM. Kemudian, hal ini dipublikasikan oleh Kepala Subdirektorat Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat PVMBG Badan Geologi, Nia Hairani. Ia menuliskan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau diturunkan dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada pada 25 Maret 2019. Berdasarkan pengamatan deformasi dengan Tilt Meter, Gunung Anak Krakatau masih bersifat fluktuatif dan menunjukkan gejala kenaikan yang tidak signifikan sejak 5 April 2020 hingga terjadinya erupsi pada 10 April 2020 sekitar pukul 22.35 WIB. Bahkan, suara dentuman yang terdengar di wilayah Tangerang, Jakarta, Bogor hingga Depok dikaitkan dengan suara dentuman tersebut. Berita kelima, Vulkanolog ITB menyatakan suara dentuman bisa dari perut bumi. Vulkanolog dari Institut Teknologi Bandung, Mirzam Abdurrahman, mengatakan suara dentuman misterius yang terdengar di Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu 11 April 2020 bisa berasal dari dalam perut bumi terkait aktivitas gunung api. Pengosongan dapur magma mengakibatkan pindahnya magma secara tiba-tiba ke dapur magma yang lebih dangkal meninggalkan kekosongan. Ambruknya dapur magma dapat menghasilkan dentuman dan getaran di daerah sekitarnya. Sementara peneliti dari LIPI, Nugroho Dehananto Hananto, mengatakan Suara dentuman dari Gunung Anak Rakatau nilai terlalu jauh dan jika sumber suara dentuman dari dalam perut bumi, nilai lebih sulit lagi untuk menjelaskannya. Berita keenam, Facebook hadirkan mode diam untuk bungkam notifikasi di smartphone. Notifikasi di aplikasi Facebook yang masuk ke smartphone bisa bermanfaat, tetapi juga bisa sangat mengganggu ketenangan pengguna. Kini Facebook mengumumkan fitur terbaru bernama Quiet Mode alias mode diam untuk aplikasi mobilenya. Dengan mode ini, Facebook bisa meminimalisasi adanya gangguan karena notifikasi yang masuk. Menurut Facebook, hal ini merupakan cara bagi pengguna untuk menetapkan batasan main Facebook agar tak mengganggu aktivitas kerja di rumah ketika pandemi COVID-19. Facebook juga menyebut pengguna bisa mengaktifkan atau menonaktifkan mode diam sesuai kebutuhan. Pengguna juga bisa menjadwalkannya agar berfungsi secara otomatis di waktu yang telah ditentukan. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bernhardvaras.com. Jika Anda memiliki berita yang ingin saya liput, Anda bisa mengirimkannya melalui bernhardvaras.com/kontak. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.